0: Texto 47 en el capítulo 18 del Srimad Bhavatam, primer canto Continuamos con la lectura, bienvenidos Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Omnamo bhagavate vasudevaya apa pesu suam britiesum valen apakwa bodinam papam kritam tat bhagavan sarvat santunaratim. La traducción es la siguiente. Luego el Rishi le oró a la omnipresente personalidad de Dios pidiéndole que perdonara a su inmaduro hijo el cual carecía de inteligencia y había cometido el gran pecado de maldecir a una persona que estaba completamente libre de todo pecado que era subordinada y que merecía ser protegida. Vamos al significado. Cada cual es responsable de sus actos, ya sean estos piadosos o pecaminosos. Rishi Samika pudo prever que su hijo había cometido un gran pecado al maldecir a Maharaj Pariksit, quien merecía ser protegido por los brahmanas ya que era un gobernante piadoso y estaba completamente libre de todos los pecados por el hecho de ser un devoto de primera del Señor. Cuando a un devoto del Señor se le hace una ofensa, es muy difícil superar la reacción. Como los brahmanas están a la cabeza de las órdenes sociales, tienen la función de proteger a sus subordinados y no la de maldecirlos hay ocasiones en que un brahmana puede que llevado por la furia maldiga a un subordinado chatriya o vaisya, etc pero en el caso de Maharaj Pariksit no había ninguna razón de ello, tal como ya se ha explicado el tonto del niño lo había hecho por la pura vanidad de que era el hijo de un brahmana, y por ello quedó sujeto a ser castigado por la ley de Dios. El Señor nunca perdona a una persona que condena a su devoto puro. Por lo tanto, el maldecir a un rey o al decir a un rey el tonto de Sringi había cometido no solo un pecado sino también la mayor de las ofensas el Rishi pudo prever pues que solo la suprema personalidad de Dios podía salvar a su hijo de ese pecaminoso acto en razón de esto él oró directamente pidiéndole el perdón al Señor Supremo quien es el único que puede hacer algo que es imposible cambiar. El pedido se hizo en el nombre de un niño tonto, en quien no se había desarrollado ninguna inteligencia en absoluto. Bueno, aquí el comentario sigue de preocupada. Vamos a detenernos un momento y luego vamos a volver a esta segunda parte, en la cual preocupada también... Va a incluir aquí una, un punto de vista muy interesante, de, de, de una perspectiva interesante de todo este asunto. Lo va a mencionar aquí enseguida. Pero por ahora vamos a, a, a subrayar algunas cosas que menciona aquí. Vamos a ir un poco más arriba y es que él, él comienza diciendo que, vamos a ver... Mmm, que el rey merecía ser protegido por los brahmanas. Es, es, es una. Aparece aquí entre líneas esta idea que es resaltante. Vamos a ver, aquí está. Los brahmanas están a la cabeza de las órdenes sociales. Ellos tienen la función de proteger a sus subordinados. Aquí aparecen como subordinados todos los demás. Y en la cabeza se encuentran los Brahmanas, como preocupada aquí lo está presentando. Incluso la, la familia real, incluso todos los reyes y todos aquellos que viven en el palacio, en realidad son subordinados de los Brahmanas. Con la diferencia de que los Brahmanas no son ellos quienes directamente. Eh, gobiernan a la, al, al pueblo no son ellos quienes directamente viven en el palacio y no son ellos quienes directamente digamos se involucran con todos los asuntos administrativos sin embargo son ellos quienes están la, al frente quienes están a la cabeza y, y ellos tal como aquí preocupado lo, lo, lo presentan en realidad queda mencionado entre líneas como entonces los chatrias los gobernantes estaban sometidos a los brahmanas y, y ellos sabían que tenían el deber de, de cuidar y de proteger a todos los demás hacia el final de este significado también preocupada va a mencionar algo que con lo cual eh, podemos nosotros relacionarlo con la con la actualidad con la, él va a mencionar algo de los brahmanas y, y va a servir para nosotros para vincularlo con algo de la actualidad con, con, ya que los brahmanas se sabían ellos que, que estaban al frente de todas las órdenes sociales había la oportunidad como ocurrió con este niño que se envanecieran o que se envanezca la persona y esa oportunidad siempre está presente tanto así, imagínense ustedes que es un, un dato muy relevante. Tanto así, uno podría decir, bueno, el, es natural que uno pueda envanecerse con algo que tiene, así como en este caso los brahmanas que tienen mucho poder y que tienen mucha influencia. Entonces podríamos decir que bueno, de alguna manera es natural porque... Eh, estamos en el camino hacia la, la devoción completamente pura. Y uno podría decir, bueno, afortunadamente el, el maestro espiritual está libre de, de esa vanidad. Y, y te, en teoría sí, en teoría el maestro espiritual es un maestro espiritual porque está libre de, de tantas cosas y entre ellas esa vanidad. Sin embargo, curiosamente las escrituras incluso, esto lo, lo encontraríamos en el néctar de la devoción. Las Escrituras recomiendan que el maestro espiritual, alguna de las cuantas recomendaciones para el maestro espiritual es que no acepte eh, muchos discípulos, por un lado, que no acepte muchos discípulos, por un lado, y segundo, que no acepte discípulos únicamente porque los discípulos tienen eh, opulencia material, tienen mucho dinero, con lo cual, alguien, sí, se podría pensar que, bueno, voy a, voy a aceptar, voy a tener muchos discípulos, porque, claro, si tienen muchos discípulos, entonces yo gano más. ¿no? yo Sabemos que, claro, el maestro espiritual no tiene una, definitivamente no tiene una ganancia económica de esa, de esa relación de maestro-discípulo. Pero entonces, si el maestro tiene eh, muchos discípulos que tienen mucha opulencia material, entonces él seguramente tiene eh, cubiertas sus necesidades. ¿no? Sin embargo, las Escrituras le recomiendan a aquel, aquel Vaishnava que, que en la sociedad Vaishnava tiene el servicio de, de iniciar nuevos discípulos, tiene el servicio de ser un maestro espiritual. Entonces la Escritura le recomienda que, que se cuide de esas dos cosas, entre otras también, pero que se cuide de no tener muchos discípulos solamente porque tengo muchos discípulos y aparte de no tener discípulos, de no dejarse llevar, ¿no? de no dejarse seducir por la opulencia material que algunos de sus discípulos puedan tener. Y esto lo menciono porque incluso para el maestro espiritual hay esas recomendaciones de que cuidado, de que esté alerta, tenga cuidado porque eh, puede quedar incluso, como digo, aquella persona que, que está en desarrollando ese servicio de, como maestro espiritual. Incluso él o ella puede quedar seducido, digamos, por, por el poder, ya que, sí, el poder, la influencia que se tiene al tener pues, muchos, muchos discípulos. Y también puede quedar seducido por la opulencia, ¿no? por, por la, la, la dulzura que es el, el tener muchos bienes. Entonces, ¿qué decir para una persona ordinaria? Para una persona que está en, en, en la en etapa de estudiante, que puede quedar también seducido por, por cosas como el poder, por cosas como sí, principalmente en este caso estamos hablando del poder, ya que leímos que los brahmanas tienen, son, están al frente de todos los demás, y estamos viendo en este caso el niño que, que quedó envanecido, como Prabhupada lo dijo aquí también, quedó envanecido. Voy a, a subrayarlo para que ustedes lo vean. Solamente por la pura vanidad este niño había maldecido al rey. No tanto en sí por el acto que había cometido, sino por el, por el simple gusto de, de castigar a alguien porque se siente bien. Porque es, es una de las cosas que sucede cuando alguien tiene poder. El gusto, simplemente el placer porque sí de castigar a alguien, simplemente el placer de, de hacerle ver a la otra persona y a otro y a terceros que estén observando, hacerle ver de que yo tengo poder. Ahí está mi, mi castigo para usted, ahí está mi castigo para, para Parixit, movido por la pura vanidad. Y es algo que ahorita lo vamos a ver en la siguiente sección que realmente vale la pena estar atento de ello, vamos a ver, si la preocupa entonces continúa diciendo lo siguiente aquí pudiera formularse la pregunta de que, como era el deseo del señor que Pariksit Maharaj fuera puesto en esa difícil posición para que se pudiera liberar de la existencia material, entonces ¿Por qué era el hijo de un brahmana a quien se lo estaba haciendo responsable de este ofensivo acto? Que muy buena pregunta la que eh, preocupada mismo plantea y que posiblemente eh, nosotros no habíamos pensado en ella. Si todo el capítulo se viene diciendo que este era plan del Señor, que Pariksit muriera en siete días para poder para que él se desapegara de todo y, y finalmente... Él era ya un devoto puro de primer nivel, como acabamos de leer, de leer, pero para que Pariksit ya liberarlo de las responsabilidades que él tenía y que él fuera de vuelta a casa. ¿no? Si ese era el deseo de Krishna, entonces ¿por qué Krishna involucra a un niño? Que Krishna pudo haber hecho que Pariksit simplemente muriera en siete días sin tener que haber metido a un niño en esto. ¿no? Es una pregunta interesante, el mismo Prabhupada la responde. La respuesta es que el ofensivo acto lo realizó un niño solo para que éste pudiera ser excusado muy fácilmente y por eso la oración del padre fue aceptada. Ajá. Si, si el acto hubiera sido llevado a cabo por una persona hecha y madura y cuerda hubiera sido más difícil excusarle del acto pero como era un niño el padre... Pidió perdón en nombre del niño, entonces pudo ser perdonado. vimos Pero, dice preocupada, si se pregunta por qué se hizo responsable a toda la comunidad brahmana de permitir que Kali entrara en los asuntos del mundo, la respuesta se da en el Baraja Purana, en donde se dice que a los demonios que actuaron como enemigos de la, de la personalidad de Dios, pero que no fueron matados por el Señor, se les permitió nacer en las familias de brahmanas para que aprovecharan la era de Cali. El totalmente misericordioso Señor les dio la oportunidad de nacer en las familias de brahmanas piadosos, de manera que pudieran progresar en la salvación. Pero los demonios, en vez de utilizar la buena oportunidad, hicieron mal uso de la cultura brahmínica, por estar envanecidos con el orgullo de haberse vuelto brahmanas. Vean que volvemos a encontrar aquí el, la vanidad. Ahora Prabhupada dice envanecerse con el orgullo. Se envanecieron con el orgullo de haber nacido, de haberse vuelto brahmanas. El ejemplo típico de perdón, el ejemplo típico es el hijo de Shami Karishi. Y a todos los hijos necios de los brahmanas se les advierte con esto que no sean tan tontos como Sringi. Y siempre estén en guardia en contra de las cualidades demoníacas que tenían en sus nacimientos anteriores. Este, esta recomendación que preocupada está dando aquí es tan relevante. Leo nuevamente. Dice, el ejemplo típico es el hijo de Shamika Rishi, y a todos los hijos necios de los Brahmanas se les advierte con esto que no sean tan tontos como Sringi y que siempre estén en guardia en contra de las cualidades demoníacas que tenían en sus nacimientos anteriores. Vean qué interesante y qué relevante, porque hasta este momento, como ya vimos, hasta este momento del significado preocupada ha mencionado en dos ocasiones ya la vanidad y justamente luego de esta segunda ocasión en donde habla de la vanidad entonces pone esta advertencia y esta advertencia en relación a lo que acaba de decir de que en ese, en ese tiempo los estos brahmanas en realidad en su vida anterior habían sido demonios de acuerdo como lo presenta el Bharaja Purana y definitivamente es una, una eh, cómo se llama una eh, recomendación para todos aquellos que formamos parte de la escuela podemos decir de la comunidad y de la misión de preocupada porque como dijimos a lo largo en, en algunas secciones de este capítulo hablando de la cultura y de los brahmanas y cómo uno uno se vuelve un brahmana en el sentido de que y siempre y cuando haya un cultivo y la persona está buscando y de hecho lleva a cabo una, un cultivo. Y eso lo hace una persona culta y eso es lo mismo que un brahmana. Ustedes recuerdan que veníamos hablando de eso. Por lo tanto, para nosotros indudablemente es esta recomendación también. Y porque si en el, en el transcurso del tiempo, ya que por un lado está ese cultivo interno que, que lo lo capacita a la persona como, como un brahmana. Al mismo tiempo está la, el, el, el título, vamos a decirlo así, externo y social que también en, las, en la comunidad Vaishnava también recibe la persona, sea el devoto o la devota, eventualmente también recibe ese título de brahmana a través de la iniciación o específicamente a través de lo que llamamos la segunda iniciación el devoto, el estudiante, primero recibe esa primera iniciación, con la cual esa iniciación, eh, 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 a través de esa iniciación, y lo que principalmente ocurre allí es que el maestro espiritual, eh, podemos decir que matricula al estudiante, y, y lo, le da la bienvenida, digamos, eh, oficialmente a la comunidad Vaishnava, y es en esa primera iniciación en donde el, el devoto y la devota eh, recibe el nombre espiritual, por ejemplo, recibe un, un nombre espiritual. Y es en esa primera iniciación también en donde el, el, el devoto, eh, frente a, al momento de la ceremonia y toda una ceremonia, y el devoto entonces hace sus votos ¿no? que promete eh, llevar a cabo a lo largo de su vida. Y en esa también primera iniciación entonces el maestro espiritual eh, en, un, en un rosario en el Yapa canta una, una vuelta de Yapa de, de toda Yapa en ese, en, para el discípulo y el maestro espiritual entonces entrega esas cuentas al discípulo y a, través, y a partir de ese día entonces el discípulo eh, hace toda su, 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 su meditación en el Yapa en aquel mismo Yapa que, que el maestro espiritual le entregó que es podemos, podemos decir también como es es como la prazada del Señor porque generalmente esas cuentas, esa yapa es ofrecido al Señor. Luego el maestro espiritual eh, canta al menos, generalmente es una vuelta, pero supongo que en algunas ocasiones puede cantar más. Entonces el maestro espiritual canta el santo nombre del Señor en ese mismo rosario. Y después de hacer eso, entonces le entrega ese rosario al, al discípulo y a través como digo a partir de ese día a partir de ese momento ese rosario recibido que también es, es simbólico en el sentido que el maestro espiritual entrega digamos el mantra al discípulo y y ahora sí bueno después de eso continúa y continúa con su cultivo ¿no? y más adelante recibe entonces la segunda iniciación en donde también una ceremonia similar aquí no hay cambio de nombre ni nada lo único que ocurre bueno digo lo único que ocurre aunque es definitivamente de igual calidad trascendental lo que ocurre es que el maestro espiritual ahora entonces le, así como en la primera iniciación le otorgó el mantra Hare Krishna le, le dio el mantra Hare Krishna y se vuelve más potente por haber sido entregado por el maestro espiritual el mantra no se vuelve más potente pero el discípulo accede a una trascendencia mayor que ya estuvo siempre en el mantra por el hecho de haber sido recibido a través del maestro espiritual. Y en la segunda iniciación, entonces el maestro espiritual también otorga un mantra, a diferencia del mantra Hare Krishna que es conocido por todos y que, y que se canta en las calles y todo lo demás, en la segunda iniciación entonces el, el discípulo recibe del maestro espiritual el, el Gayatri Mantra. Y se le, a esa segunda iniciación también se le conoce como la iniciación brahmínica, y en esa segunda iniciación, entonces, el, el, el discípulo pasa entonces a ser considerado dentro de la comunidad bramínica, que es, como digo, es la, la parte oficial externa. ¿no? Y también, obviamente, que, que esa segunda iniciación eh, hay alguna hay una rúbrica ¿no? para saber la, la, la dedicación del discípulo, del, del devoto, la devota, la dedicación la constancia el, el, el buen ejemplo que mantiene en la comunidad de devotos todo eso forma parte del el criterio que se tiene en cuenta para que el, al discípulo se le otorgue esa segunda iniciación y a, a estos devotos que han recibido segunda iniciación entonces se les llama que, que recibieron la iniciación brahmínica o sea oficialmente son brahmanas al menos al menos en, en, socialmente y continúa su cultivo braménico. Entonces, llegados a este punto, en la, comunidad, en la comunidad de devotos, hay ciertos servicios, ciertas actividades que son llevadas a cabo únicamente por los, aquellos que han recibido segunda iniciación. O, como se dice generalmente, los brahmanas. Y. Devotos y devotas. Entonces, puede surgir, y definitivamente que surge. Eh, aquella una cierta separación entre los que son brámanas y los que no lo son y más específicamente por los, porque aquellos que son brámanas tienen como dije eh, la, el, el privilegio digamos de participar en ciertas actividades y ciertos servicios que solamente una persona que haya recibido la iniciación bráminica puede participar de ellos por lo tanto aquí volvemos a la recomendación de Prabhupada por lo tanto, es muy fácil que uno termine quedando envanecido por el orgullo de que soy un brahmana. Prabhupada dice aquí enseguida, ya que eso puede darse, Prabhupada dice enseguida, a todos los hijos necios de los brahmanas se les advierte con esto que no sean tan tontos como Sringi, y que siempre estén en guardia en contra de las cualidades demoníacas que tenían en sus nacimientos anteriores si esto es verdad si esta recomendación es verdad para alguien que nació en una familia brahmana, pero que no sabe cuál era su nacimiento previo mucho más relevante entonces es para una persona que oficialmente todos lo, lo ven como un brahmana y se sabe que hoy, es, hoy por hoy es un brahmana, pero que unos cuantos años atrás Tenía una vida muy diferente, muy dedicada a actividades nocivas, digamos. Mucho más relevante para nosotros es esto. Así como Prabhupada aquí dice que a todos los hijos necios de los brahmanas se les advierte de esto, podríamos decir incluso que a todos los brahmanas hoy por hoy se les advierte esto. Porque es muy fácil quedar envanecido con el orgullo de que yo sí y ustedes no. Y, y definitivamente que eso indudablemente que eso obstruye cualquier tipo de cultivo es, es justamente lo contrario la actitud contraria de un brahmana que se esperaría de un brahmana que, que, que está envanecido por lo que es porque si tiene cultivo la persona más, más progresa se va dando cuenta de, de que la vida consiste en servir de que la vida consiste en apreciar las buenas cualidades de los demás. Pero si yo, porque tengo una posición bramínica, social bramínica, y he descuidado el cultivo, entonces yo en vez de apreciar las cualidades de los demás, hago lo contrario, de despreciar a los demás porque no son brahmanas como yo. Y en vez de mejorar en mi servicio a los demás, en servir a los demás, agradar a los demás, en vez de eso estoy buscando la oportunidad para, para no servir a los demás, porque yo soy un brahmana y los que tienen que servir son los demás. Si alguien fue por ese lado, pues está equivocado. Y eventualmente Krishna, el Señor Supremo, le hará saber a esa persona que tiene que corregir su rumbo. Krishna sabrá de qué manera le ayuda a esa persona para corregir su rumbo. Y una de las maneras en las que Cristo nos ayuda es como lo estamos leyendo hoy, es a través de, es, es de una manera eh, precavida, sí, de, para que seamos precavidos y, y, y sepamos que eso puede ocurrir y no tengamos que eh, pasar por ello y tal vez dañar a otros, dañarnos a nosotros mismos para después recapacitar. Se espera que prestemos atención a, 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 y que seamos reflexivos para que podamos evitar ese tipo de cosas antes de que sucedan finalmente Prabhupada dice por supuesto que el niño fue excusado por el señor pero otros que puede que no tengan un padre como Shami Karishi serán puestos en grandes dificultades si hacen mal uso de las ventajas que han obtenido al nacer en una familia brahmana. vean aquí Prabhupada Nuevamente, esto que preocupada está diciendo del niño lo podemos aplicar a nosotros. Leo nuevamente, por supuesto que el niño fue excusado por el Señor, pero otros, o sea como nosotros, que puede que no tengan un padre como Shami Carrizi, ¿sí? aquí está, serán puestos en grandes dificultades si hacen mal uso de las ventajas que han obtenido al nacer en una familia brahmana o aquí podríamos decir, serán puestos en grandes dificultades y hacen mal uso de las ventajas que han obtenido al recibir la segunda iniciación brahmínica. Las ventajas que han obtenido al ser tratados, al oficialmente ser llamados Brahmanas en una comunidad brahmínica. Serán puestos en grandes dificultades, dice Prabhupada. Así que terminamos aquí. Ustedes y nosotros podemos hacer, darnos cuenta cómo este, este sistema de conciencia de Krishna, la misión de preocupada, eh, él intentó de tantas maneras eh, cuidar y proteger a sus discípulos. Él intentó, como lo está poniendo aquí por escrito y en muchas otras ocasiones, de que no se repitan nuevamente eh, dentro de sus, sus comunidades Vaisnavas aquel aquella, como podemos decir?, tiranía, engaño y tantas cosas que, que son naturales, digamos, en los intercambios sociales, que también están presentes en los círculos religiosos y preocupada intentó, en la medida en la que pudo, de mantener a sus discípulos alerta de eso, definitivamente que él estaba consciente de que ese tipo de cosas pasan, pueden suceder y definitivamente en su, en su misión también, en su misión de ISCOMM, así que eh, en eso consiste la vida devocional presentada por Prabhupada no solamente un religiosismo, <risa> religionismo, ser un religioso y ya abrazar eh, actividades y eh, conocimiento espiritual y ya justamente leímos hace un par de días como Prabhupada también decía que hay que también la, la vida, el estilo de vida perfecto consiste en conocer bien lo espiritual y lo material ustedes recuerdan así que es una vida devocional bastante completa y en la medida de lo posible preocupada siempre intentó alertarnos en contra del fanatismo así nocivo del, del así el fundamentalismo también alertarnos en contra del, del, de esas podemos decir ciertas enfermedades que, que podemos ver con cierta frecuencia en, en los círculos religiosos para de esa manera crecer como verdaderos brahmanas, como verdaderos devotos, útiles a la sociedad, cuerdos, sensibles, conscientes y felices, sin duda. Muy bien, entonces aquí nos detenemos. Que tengan bonita semana y hasta mañana. Hare Krishna.